0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en hablemos de fútbol. Vamos a analizar, vamos a hacer la previa de la semana número 2 de la temporada 2018 de la NFL. Ya se jugó el primer partido de esta jornada entre Cincinnati y Baltimore. Y ahora estaremos eh, platicando de los otros 15 partidos que tenemos en esta segunda jornada de campaña de NFL. Yo soy Jesús Sánchez. En los controles operativos está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido. y Muchas gracias, como siempre.
1: Muchas gracias, Jesús. Pues sí, inició eh, la, la segunda semana ayer con un partido interesante. Vamos a ver qué, qué nos espera, que ya estoy con ansias de que inicie esta, esta segunda racha de partidos. Sí, así es. En este Thursday Night Football, el primero de la temporada, porque como tal el kickoff no se considera parte de la
0: cartelera de Thursday Night Football, un partido que se me antojaba bastante. Que en el papel se veía muy interesante. No solo porque es una rivalidad muy fuerte en el norte de la americana. Entre Baltimore y Cincinnati. Que me da risa porque ya cualquier enfrentamiento. Y estoy segurísimo que lo vamos a ver otra vez en Minnesota Green Bay este domingo. Es el dicho de que ¿Quién es the king of the north? Es como de que ya está un poco usado eso del rey del norte. Sí, y lo ya. pueden dejar ir. No, definitivamente. Y te digo lo vimos este jueves. Lo vamos a ver el domingo con Minnesota y con Green Bay. Y al final de cuentas, los posibles Reyes del Norte son los Cincinnati Bengals. Ganaron 34 puntos a 23. Les decía que este partido entre la cartelera del Thursday Night Football se me hacía muy atractivo porque tenemos... O solemos tener partidos un poquito flojos los jueves por la noche. Disparejos o entre dos equipos que vienen a la baja o que no han todavía despegado muy bien en la temporada. En esta ocasión dos equipos que venían de victorias muy buenas. Baltimore con Buffalo, Cincinnati con Indianapolis. Pero en el primer cuarto, inicios del segundo, se empezó a descontrolar un poquito la situación. Un 21-0 ligeramente inesperado por parte de los Bengals. Tres pases de touchdown de Andy Dalton en este 21-0. Tres recepciones de touchdown por parte de AJ Green en este 21-0 también. Entonces se empezó a descontrolar ligeramente. Baltimore viene de alguna manera de atrás para acercarse en el marcador. Pero Cincinnati a mí, por lo menos siempre me dio la impresión que estaban en control del de partido. Un, un partido como les decía muy bueno de Andy Dalton y de la, de, en general de la dupla Dalton y AJ Green. Que curiosamente llegaron en el mismo draft a Cincinnati, yo les ponía en Twitter este jueves por la noche ya después del partido y demás de que solo les voy a decir una cosa la ofensiva de los Bengals sí, si sí, han sí. estado al pendiente de eh, hablemos de fútbol a lo largo de la pretemporada, les dijimos la ofensiva de los Bengals ayer fueron 34 puntos y si no me fue la memoria creo que fueron también 34 puntos en el partido contra eh, los Colts, ahorita lo estoy, eh, sí, llevan 34 puntos, 34 puntos, ahí está la ofensiva de los Vengas. les dijimos que iba a ser una muy interesante, AJ Green sigue siendo dominante como prácticamente lo ha sido toda su carrera y Andy Dalton detrás de esa línea ofensiva renovada y mejorada en Cincinnati nos puede dar buenos resultados como lo hizo hace tres temporadas. Con Baltimore, Joe Flaco tiene 3 entregas de balón, 2 intercepciones, un balón suelto, lanza 55 pases, eso nunca va a ser una fórmula de éxito para Baltimore con todo y que vienen de estar perdiendo 21-0 apenas en cuarto y medio, pero si sí me hubiera gustado un poquito más de uso eh, de esos 9 acarreos apenas que le dieron a Alex Collins, promedió 4 yardas por acarreo, creo que lo pueden haber seguido trabajando sobre todo. En el tercer cuarto viniendo de cerrar la, la primera mitad con un touchdown. Dale más trabajo. En el tercer cuarto apenas hubo un gol de campo. Entonces te da la oportunidad para acercarte lentamente a Cincinnati. No fue el caso. Optaron por estos 55 pases de eh, Joe Flaco. La defensiva secundaria de los Ravens entre lesiones suspensiones. Se ha caído muchísimo en las últimas dos temporadas. Y ahí están estos 34 puntos que se comieron de la ofensiva de los Bengals. Hablando un poquito de los pronósticos, yo tenía Cincinnati, sabemos que incluso a la pelea directa se podría decir estaba entre Cincinnati y Baltimore como en el off season de ver quién era el equipo que podría quedarse con ese posible quinto o con ese sexto sembrado en la conferencia americana. Yo creo que fui en los pocos, por decirlo de alguna manera, que se inclinó por Cincinnati, no por Baltimore, pero va a ser interesante ver el segundo partido que tengan estos dos equipos recordemos misma división se enfrentan dos veces ahora serán en Baltimore pasemos entonces ahora sí a lo que va a ser el resto de la jornada de NFL eh, nos fue más o menos en el inicio de la temporada en los pronósticos esperemos una mejor suerte en esta segunda jornada ya empieza a ser un poco más regular lo que vemos de los equipos la primera semana no deja de ser impredecible tenemos como suscriptor invitado en los pronósticos, de hablemos de fútbol, en esta segunda semana a Franco Mercado, un suscriptor que sin duda alguno está muy activo prácticamente en todos los episodios del podcast, y también en los inicio. videos. Sí, desde muy al temprano de que de verdad empezamos a ubicar algunos nombres, no de estar respondiendo comentarios, de, de, de los likes, de comentarios y demás. Entonces Franco es de los que ubicamos muy bien dejó muy temprano sus pronósticos para esta segunda jornada así que Franco, bienvenido a la quiniela de Hablemos de Fútbol recordarles que se metan a NFL.com y completen la quiniela, es justo lo que está haciendo Edgar
1: ahorita mientras grabamos. Estoy llenando mi quiniela para que no no me agarren desprevenido. Sí, no, yo, yo porque me preguntaron, yo soy hablemos de fútbol, o sea, yo soy el que está ah, llenando sí, sí, sí. la
0: quiniela. No, yo estoy como Rubín Edgar. Su quiniela y ajá, sí, Edgar sí. tiene su propio perfil en, en hablemos de fútbol. En NFL.com. Entonces, eh, Franco, bienvenido a la quiniela. Es esta que hacemos en el podcast. Recordarles que vayan a NFL.com, llenen su quiniela, sigan los pasos que está haciendo. El ahorita, hablemos del partido entre Carolina y Atlanta. Un partido que lucía muy bien hace una semana y que lo analizas hoy después de este Thursday Night Football, aún 24 horas, 48 horas de este partido. Y se ve un poco triste la situación de ambos equipos. Atlanta, tan solo en la primera semana, perdió a su sexy titular, a Q Neal, perdió su lineback titular, Dion Jones, y a su running back de a poder, Devonta Freeman. Pasamos con los Panthers, los Panthers perdieron a su tackle derecho Daryl Williams, no Daryl Richardson perdón, perdieron a su tight end Greg Olsen, entonces poco a poco empieza a lucir muy golpeado estos dos equipos, eh, sin duda alguna baja mucho el poder ofensivo que puedan tener los dos, en el caso de los Falcons va más allá de la ofensiva, es también la defensiva porque pierdes... En el centro, tu linebacker a tu safety, no hay nada peor que una defensiva que se esté despedazando desde el centro. Este partido es en Atlanta, es, es, se juega en el estadio de los Falcons, también se del Super Bowl 53. Yo me voy con los Falcons eh, en este partido, confío eh, de alguna manera en que Matt Ryan estando en casa va a rebotar después de una actuación ligeramente triste para iniciar la temporada. Siempre va a ser muy complicado jugar en ese jueves ir a la casa del campeón y tratar de ganar ese partido creo que tienen un segundo buen aire en esa segunda semana de la temporada, confío en los Falcons, además de que los Panthers van a tener una semana o están teniendo una semana ligeramente diferente y sabemos que prácticamente en todos los deportes es mucho de rutina, de que en este día me concentro, en este día viajo, mi familia llega a este día, a este día ya estoy en el hotel, juego. O sea, es mucho de la rutina, de estarla siguiendo semana a semana. Y los Panthers, por este problema que están teniendo en el Caribe, en el este de Estados Unidos, entre huracanes, tormentas tropicales, que es el caso ahorita ahí de North Carolina, tuvieron que irse antes a Atlanta tuvieron que modificar un poquito lo que va a ser su semana de juego y siempre lo han dicho los mismos jugadores siempre va a estar la preocupación de mi casa, mi familia que se quedó tal vez en Charlotte entonces de alguna manera esto desgraciadamente y desafortunadamente va a afectar eh, a los Panthers o por lo menos yo lo creo de esa manera entonces me quedo eh, con los Falcons este partido al ser en domo no tiene tampoco ningún riesgo si fuera en Carolina ahí en Charlotte tal vez estuviéramos hablando de una sede diferente o de reagendar este partido como se ha dado recientemente en la NFL por esta temporada que tenemos casi siempre en septiembre y octubre de temporada de huracanes y de tormentas tropicales el segundo partido del domingo es este encuentro entre Indianápolis y Washington, los Colts frente a los Redskins. Yo me quedo con los Redskins. Me, me faltó mencionar a Franco Mercado, nuestro secreto invitado va con los Falcons en este partido de Carolina contra eh, Atlanta. Y él también va con los Redskins en este partido que se estará jugando en la capital del país, creo que fue una muy buena presentación de Alex Smith en los controles operativos de la ofensiva de los Redskins iban en contra de Arizona, lo cual le puede restar cierto mérito ahora van en contra de los Colts que es prácticamente el mismo caso que los Cardinals entonces yo esperaría un buen partido de Alex Smith de Chris Thompson, el corredor que recibe desde el backfield así como una segunda buena semana de Adrian Peterson Houston frente a Tennessee un partido que empieza a tomar con todo y que apenas es la segunda semana de la temporada, empieza a tomar tintes de urgencia. Los Jaguars ya ganaron y tienen un partido complicado en esta segunda semana contra Nueva Inglaterra y parece que el segundo lugar podría estar entre Houston y Tennessee en esa división sur y un posible comodín. Entonces un enfrentamiento directo entre estos dos equipos que iniciaron perdiendo la temporada y dejando una, pues sí, una, un mal sabor de boca en general, empieza a tomar tintes de urgencia de... Empezar a lucir bien. Y también empezar a ganar como tal en la temporada. Yo me voy con Houston. Eh, Franco también elige a, los, ah, no, elige a los Titans en este partido. Franco Mercado, nuestro suscriptor invitado. Yo me voy con Houston porque los Titans están sumamente lesionados. Es probablemente el equipo que más perdió en la semana número uno. Marcus Mariota se lesiona el hombro diagonal codo y estuvo muy limitado en la semana y, y los entrenadores hablan de la posibilidad de que juegue Mariota y también de Blaine Gabbard. Taylor Lewan está fuera su tackle izquierdo por conmoción cerebral, su tackle derecho eh, sigue sin estar al 100% entonces podrían estar jugando con quarterback suplente o con quarterback titular tocado y sin sus dos tackles eh, ofensivos me huele a problema cuando tienes enfrente a Whitney Merciless un Clowney y JJ Watt Perdieron también a Delaney Walker, su tight end y mejor jugador ofensivo por el resto de la temporada por una lesión en el tobillo. Entonces va a ser una semana complicada para Tennessee con todo y que van a estar jugando en casa. Yo esperaría que los Texans levanten la mano y saquen este partido en la casa del rival. Filadelfia versus Tampa Bay. Yo me quedo con Filadelfia. También Franco se va con los Eagles. No esperaría dos partidos de Ryan Fitzmagic de manera consecutiva. Me parecería algo incluso hasta imposible, descabellado. Y lo que le quieran poner de adjetivo. Creo que la defensiva secundaria de Filadelfia es. Bueno, perdón, la defensiva en general de Filadelfia es mucho más sólida que la de Nueva Orleans. Con todo de que la Nueva Orleans. Lucía muy bien en el papel La de Eagles es mucho más profunda En el roster prácticamente en todas las posiciones Menos en la de linebacker Entonces yo esperaría que Fitzmagic vuelva a ser Fitzpatrick, el común y corriente El egresado de Harvard que ha estado flotando por toda la NFL estos años Y que Filadelfia gane su segundo partido Recordarles que Nick Foles va a ser titular de este encuentro y que Carson Wentz todavía se espera que esté a varias semanas de estar al 100% y poder regresar a la ofensiva de Filadelfia Kansas City versus Pittsburgh un partido muy interesante los más interesantes de esta segunda semana creo que tiene muy buenos partidos esta segunda semana uno de ellos es este Chiefs en contra de Steelers yo me quedo con los Steelers al igual que Franco si bien vienen de un empate y se enfrentan a un equipo que se vio mucho mejor en la semana número uno. De los que mejor se vio prácticamente en los Chiefs. Creo que Kansas City y su poder ofensivo dependió mucho la semana pasada de las jugadas grandes. Tuvieron un touchdown de 91 yardas y en equipos especiales. Y un touchdown ofensivo de 58 yardas. Pedirle que un equipo tenga... Y fue la diferencia, ganaron por 14 puntos. Pedirle un equipo, por más que tengas a Pat Mahomes, a Tyreek Hill, a Sammy Watkins... Pedirle un equipo que tenga eh, touchdowns tan largos, tan explosivos en semanas consecutivas, creo que sí es algo ya mucho más complicado que tener un buen juego por tierra consistente o ser un equipo de muchos touchdowns aéreos. O sea, ya pedir la jugada grande es como una serie de factores que involucra también mucho a los defensivos y cómo eh, persiguen a los jugadores ofensivos. Entonces... Me inspiró un poquito más de confianza. Elegí a los Steelers. Con Toddy que se vieron un poquito mal en Cleveland. También estaba lloviendo sumamente fuerte en ese partido. Es algo tomar en cuenta para evaluar ese partido. Los Steelers. Yo me quedo con Pittsburgh en casa. Miami frente a Nueva York contra los Jets. Duelo del este de la AFC. Yo me quedo eh, con los Jets en este partido. Veremos la segunda actuación de Sam Darnold. En los controles. Eh, operativos de la ofensiva de Nueva York y también Franco Mercado se queda con los neoyorquinos, Chargers versus Bills yo me quedo con el equipo de Los Ángeles, Buffalo es el peor equipo ya saben de toda la NFL y también Franco se queda con los Chargers Minnesota versus Green Bay probablemente el partido más atractivo en el primer horario o incluso si lo quieren ver de toda la jornada también yo estaría muy de acuerdo con ustedes fuera que tenemos también la repetición de la final de la AFS el año pasado Minnesota versus Green Bay es el primer partido de Aaron Rodgers desde que Anthony le fracturó la clavícula la temporada pasada está por ahí esa cuenta pendiente este partido es en Lambeau Field lo cual siempre tendrá un peso muy importante la localía sobre todo en esos partidos del norte de la NFC donde parece tan importante quien esté jugando de local yo me quedo con los Vikings porque no me inspira nada de confianza la lesión de Aaron Rodgers no entrenó miércoles, jueves y viernes Mike McCarthy espera que entrene por lo menos un poco el sábado no necesita como que muchas horas de entrenamiento pero sí te habla viendo el partido del domingo viendo los reportes de entrenamiento si sí te habla un poquito del estado físico de Aaron Rodgers. si bien no tiene un desgarre de ligamento cruzado de la rodilla si sí tiene un esguince de rodilla si sí se le veía como flotando como arrastrando un poquito la pierna sin mucho peso sobre esa pierna izquierda y tal vez contra Chicago un equipo sin experiencia, un equipo nuevo en roster, en staff de entrenadores puede ser suficiente para eh, darle la vuelta a un partido como lo hicieron el Sunday Night Football. Contra Minnesota que es un equipo muy establecido que yo les decía es el mejor roster de la NFL, es la mejor defensiva de la NFL. Ya empiezo a tener dudas sobre el estado físico de Rodgers y qué tan efectivo puede ser en contra de esta defensiva que tuvo un partido excelente en contra de Jimmy Garoppolo para iniciar la temporada 2018. Yo me quedo con los Vikings en este partido como les decía, con todo, y que es en Lambo
1: Field, también Franco Mercado, se inclina con Minnesota. ¿Tú vas con Green Bay? ¿sí? yo voy con Green Bay, sí. Ahí yo, está. Siento, yo siento que Aaron Rodgers va a dar la... O sea, como que siento que va a llegar a demostrar. Va a ser un Aaron Rodgers. Va a ser un Aaron Rodgers, exactamente. Siento que quiere llegar a demostrar y especialmente a ese partido contra los Vikings. Tiene... Hay una cuentotota sí, sí, pendiente. Sí. ¿eh? Entonces siento que es más el compromiso y creo que más bien el no entrenamiento siento es que es se está cuidando ¿Sí? para llegar con todo el, el domingo.
0: Sí, de nada gana mucho ya Rodgers en entrenar en esta semana. Sí. El, podría perderse entrenamientos de todo el año y aún así tener una muy buena temporada. <ríe> Sí, va por la parte de ser precavidos con él, de estarlo cuidando. Sí dijeron que ha estado mejorando su estado físico que se entiende, pues pasó uh -huh. ya una semana desde que se lesionó. Pero sí, la de esa defensiva de los Vikings es especial <risa> y en contra sí. de un coreback, incluso con Rogers al 100%, ya hemos visto que los Vikings son lo suficientemente capaces de ir a Green Bay y ganar, o por lo menos ganar la división al final de cuentas, entonces... ¿Sí? Sí, no, sí, es un partidazo, es un partidazo. Ojalá hubiera llegado Roger Sano y Uy, hubiera, hubiera sido, sido lo más, máximo. todavía mejor. Hubiera sido lo máximo, pero tal vez para el enfrentamiento que tengan ahora en Minnesota más adelante en la temporada. Cleveland frente a Nueva Orleans en la casa de los Saints. Yo voy con los Saints, no creo que inicie un equipo tan bueno, tan talentoso, tan experimentado. Eh, 0-2 la temporada como sería el caso de los Saints si pierden en contra de los Browns. Aunque Cleveland podría dar la sorpresa. Ya por ahí le puso acá el empate a los Pittsburgh Steelers. No sería nada descabellado verlo también con los Saints. Pero no creo que sea el caso. Yo me quedo con los Saints. También Franco Mercado se va con nuevo Orleans. Lions frente a 49ers. Yo me quedo con San Francisco. ese partido se está jugando en la Bahía de California. Lo que está pasando en Detroit es interesante. Vienen de perder un partido por 30 puntos, 31 puntos el lunes por la noche y el día siguiente sale un reporte de que los jugadores no están contentos con los métodos de Matt Patricia que al ser un modelo parecido al de Nueva Inglaterra cambiaron reglas durante el training camp y la pretemporada cambiaron horas de entrenamiento y desgaste físico en los entrenamientos y lo tomas en cuenta mucho porque vienen de un head coach como Jim Caldwell que es conocido como un people's coach o sea como un coach que es muy gente, no, así como muy amigo de los jugadores, muy tranquilo en sus reglas en los castigos y demás entonces vienes de un people's coach como Jim Caldwell y te pasas a Matt Patricia que viene de estar eh, pues con Bill Belichick y un modelo muy estricto como puede ser de Inglaterra y por ahí empiezas a pensar de que los jugadores le estarán renunciando un poco a Matt Patricia no estarán tan contentos con su situación en Detroit, entonces creo que por ahí pueden afectar esos factores además de que no se vio nada bien la defensiva de los Lions con todo y que estaban enfrentando a los Jets, creo que pueden tener un muy buen partido la ofensiva de San Francisco Arizona versus Los Ángeles Rams yo me quedo con los Rams, este partido es en el Coliseo, ojo con el partidazo que pueda tener Todd Gurley si Adrian Peterson les corrió y bueno total como 166 yardas, no me quiero ni imaginar lo que pueda hacer Todd Gurley en contra de esa defensiva de Arizona en el Coliseo les decía este partido al inicio del, del podcast la final de la conferencia americana se repite este enfrentamiento entre Jaguars y Patriots, este partido es en Jacksonville, se esperan temperaturas por ahí de los 30 grados, 35 grados centígrados, va a ser un calor muy húmedo además el de Jacksonville eso afecta directamente a Nueva Inglaterra eso es en la parte climatológica en la parte del campo como tal el enfrentamiento en el emparrillado es sumamente interesante lo que se puede dar con esta defensiva de Jacksonville que sigue siendo espectacular sumamente rápida y veloz para cubrir de lateral a lateral para llegarle al coreback enfrentándose a la ofensiva de Nueva Inglaterra que si bien no es la más espectacular siguen teniendo nombres importantes como Tom Brady, como Rob Rankowski, como el grupo de corredores que le pueda dar muy buena pelea a la defensiva de los Jaguars yo me quedo en este partido con New England siempre en los picks cuando es un partido tan cerrado o me inclino un poquito por la parte local visitante, o lo más fuerte que me ayuda a desempatar es la situación de Corea Bucks Y cuando tienes por un lado a Blake Bortles, cuando tienes por otro lado a Tom Brady. Creo que no hay comparación y creo que está muy claro con quién eh, me inclino en los pronósticos para que pueda tener un mejor partido. Porque Blake Bortles sigue siendo... El otro día escuché este apodo para Blake Bortles y se me hizo fantástico. Blake Bortles, el ecualizador porque los Jaguars están muy por arriba de la NFL en roster, en talento en esquema y demás y Blake Burrell se encarga de jalarlos y ponerlos al nivel del resto de la NFL <risa> literalmente ecualiza igual un poquito la situación de los Jaguars con el resto de la liga eso duele decirlo para los aficionados de los Jacksonville Jaguars, los que tienen aspiraciones grandes para este equipo que es muy talentoso en defensiva, pero que la ofensiva ahí con Blake Burrells con el grupo de receptores que también es muy pobre. Con Leonard furnet limitado del tendón de la corva para esa semana. Creo que la ofensiva eh, va a producir pocos puntos en contra de la defensiva de Inglaterra que ha venido a más. Que sin duda alguna se vio excelente en contra de Houston contra una muy mala línea ofensiva. Se deben ver por lo menos eh, bien, decente bien en contra de Jacksonville. Y puede ser suficiente en un duelo de mucha defensiva. Oakland versus Denver. Eh, yo me voy con los Denver Broncos, creo que son ahorita un mejor equipo, una situación un poco más estable con Case Kingdom como coreback y las piezas en general se han visto encajando bien para los Broncos de Denver este año, desde el offseason han estado haciendo las cosas bien, una clase de novatos que contribuyó bastante en el triunfo que tuvieron en contra de los Seahawks la semana pasada, entonces me quedo yo con los Broncos, también Franco Mercado elige a los Broncos para este partido. Sunday Night Football, Nueva York frente a Dallas, los Giants contra los Cowboys en Jerry World en el AT&T Stadium. Yo me quedo con los Giants porque la presentación de los Cowboys me pareció muy mala la, la semana pasada en Charlotte. La ofensiva creo que fue justo lo que esperábamos, pero que no queríamos eh, creerlo realmente de los Cowboys. Una ofensiva sin velocidad una ofensiva que en tercera y cuarta oportunidad claves durante el partido le lanzas a Allen Hearns, le lanzas a Deontay Thompson, a Jeff Swain o sea no puedes ganar en la NFL con ese tipo de talento por afuera de los números una ofensiva sumamente lenta, no tienen velocidad realmente para nada en campo abierto tienen un jugadorazo con Zeke Elliott que no es veloz entonces realmente no tienen velocidad los Cowboys en el perímetro en ese sentido los Giants sí lo tienen con Saquon Barkley, con Odell Beckham Jr., con Sterling Shepherd, con Ivan Ingram. Tienen jugadores diferentes y creo que este partido se puede definir justamente por esos jugadores que hacen la diferencia en el campo. Y también la línea ofensiva de Dallas que se ha visto también recientemente o que se veía bien en el papel y que ha venido a menos. Eh, va a ser un factor en contra de esa línea ofensiva de los Giants. Y sobre todo el caso de Connor Williams. Este novato de segunda ronda. Que está jugando como guardia izquierdo en Dallas. Qué mal se ha visto durante la pretemporada. Y qué mal se vio el domingo eh, pasado en Charlotte. Para cerrar Monday Night Football. Seattle contra Chicago. Yo me quedo con los Bears. Creo que en Chicago. Frente a un rival disminuido. Como son actualmente los Seahawks. Creo que pueden ahora sí cerrar un buen partido. Que fue lo que hicieron en, en Green Bay. Un buen partido que no supieron cerrar. Creo que ahora sí está la posibilidad para que ganen la, eh, el primer partido de esta era de Matt Nagy como head coach con Chicago. En estos últimos dos partidos, Franco coincide, Giants y Bears son sus pronósticos para este cierre de partidos ya en horario estelar el domingo y
1: el lunes. Ahí es entonces. Ahí está. La Coincidimos en varios, la mayoría, uno que otro por ahí, ¿no? Pero sentarte ahí y de productor... ...te hace que la inteligencia... ...te llegue a nuevos niveles. Sí, sí, totalmente. Y coincidas. <risa> no.
0: Y en esta previa entonces... Eh, ...recuerden... ...entrarle al, Surviv al Survivor... ...a la quiniela... <risa> ...al NFL.com... ...y completar sus pics. ...y ya saben, seguirnos... ...Facebook, Twitter e Instagram... ...porque estamos muy activos... ...a lo largo de todo el domingo de NFL... ...con las mejores jugadas... ...con alguna jugada chistosa... ...algún caso muy especial que se da a lo largo de la jornada de NFL, ahí estaremos eh, siguiendo muy de cerca toda la actividad de la NFL y ya saben a partir del de lunes, el martes ya estarán encontrando análisis de lo que fue la segunda jornada de NFL tanto en la vida real como en los episodios de Fantasy Football que estamos publicando también en Hablemos de Fútbol cada semana Edgar muchas gracias por estar en los controles operativos de este episodio Muchísimas gracias Jesús yo soy Jesús Sánchez, recuerden suscribirse a YouTube, al podcast, seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.